0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rozejdzie się po kościach co środę o
0: 20.30. Tam, 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 dzień dobry, witamy w ten piękny wieczór jeszcze majowy. Ostatnia audycja majowa przed nami, przy mikrofonach dzisiaj.
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszcza,
0: Agata Muszyńska i otwarte okno za nami. Dopóki nie będzie z żadnych dziwnych y, dźwięków stamtąd, to pozwolimy sobie tak zatrzymać ten szum z ulicy, jeżeli wam, drodzy słuchacze, to nie przeszkadza.
2: Sezon motocyklowy jest no, teraz już otwarty. Właśnie, chciałem powiedzieć, że pewnie zaraz ktoś nam zacznie bzyczeć za oknem i to nie będą osy ani sz żadne szerszenie, tylko motocykliści.
0: Ze względu na nazwisko to ja mogę zacząć bzyczeć trochę też, na przykład. No, na przykład. My dzisiaj będziemy wam bzyczeć i mówić o innych rzeczach niż zwykle mam wrażenie w ogóle audycja cała będzie taka dosyć pokręcona dzisiaj, w ogóle odchodzimy od wszelkich schematów, wydaje mi się dlatego może wam też się to spodoba no wiecie, już powoli koniec sezonu się zbliża rozluźnienie i tak dalej a jutro dzień dziecka, nam do dzieci już tak w zasadzie daleko dosyć, no bo dawno już wyrośliśmy z tych wszystkich butów w rozmiarze 32 przepraszamy, kolega tutaj ma problemy ale wrócił do nałogu Łukasz sobie poleje tak? i my będziemy dalej działać. Jutro Dzień Dziecka i dlatego my byśmy chcieli się zbliżyć do właśnie takich lat dzieciństwa i na stołach dzisiaj nic nie leży. Na zdjęciu zapowiadającym też nie było żadnego pudła z grami planszowymi. Wszystko dzisiaj będzie szło z naszych głów i ze wspomnień. Także odświeżyliście swoją pamięć?
1: Nostalgicznie się zrobiło. Postaram się sięgnąć do Dziecięcych lat, chociaż...
2: Hmm. Kiedy to było?
0: Pacholęcych wręcz.
1: Kiedy to było? Nawet taki cytat był z Biblii, nie, Łukasz? Który? Taki.
2: Tam dużo cytatów. Nie? Nie, ja wiem,
1: że tam dużo było. Jeden
0: tak. cytat.
2: Marność nad no, marnościami, ale to pewnie nie to.
1: Kiedy mężem się stałem, wyzbyłem się tego, co dziecięce, coś takiego było.
2: A, to pewnie tam miłości, z o miłości. Skoro Było, było, mogę zaraz poszukać nawet. W każdym razie, no, dorastamy trochę. Ale nasze półki na to nie wskazują.
0: I tak, właśnie może te gry planszowe nas trzymają przy, tych, przy tym wieku jeszcze dziecięcym, bo to z tym się tak naprawdę czasami kojarzy. A, gry, dla, dzie, gry planszowe to dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tutaj przekrój wiekowy na przykład na nocach planszówek świadczy całkowicie o czymś innym, ale wiadomo, że takie skojarzenie nadal może być dosyć naturalne. Jeżeli już mowa o Nocy Planszówek, to tak płynnie przejdziemy do newsów. Newsy są
2: niesamowite, bo pionek się zbliża, Noc Planszówek się zbliża, mamy w, w, turnieje w, do eliminacji Mistrzostw Polski w Domek, także dzieje się proszę Państwa w Polsce bardzo dużo. Tak dużo, że ja tak naprawdę po raz pierwszy chyba na audycję przychodzę, nie mając żadnych notatek odnośnie newsów, ale musicie mi wybaczyć, życie mnie trochę przytłoczyło w pracy I nawet nie wiem, co się dzieje w świecie planszówek, ten tydzień był dla mnie trochę wyciągnięty z życiorysu i pewnie słuchacze są w stanie więcej powiedzieć niż ja Ale to też wzbudza taką refleksję, że pędzimy, pędzimy, pędzimy i to zarówno tak w świecie codziennym, jak i w świecie planszowym a czasem by się chciało przystanąć, to tak fajnie się w sumie złożyło, że to akurat na tej audycji, która będzie taka wspominkowa, że tych newsów brakuje, bo gdzieś tam widzę, że wydawnictwo Bart wydało Sushi Dice, Piatnik zapowiada kilka nowych tytułów, Dragonis, Sirko Delfino, co tutaj jeszcze widzę, Ghosty, także na pewno się dzieje, Supermankin się ukazał, natomiast... Co z tymi grami, które u nas są na półce? Co z y, grami, które recenzowaliśmy? Kiedy my do nich wrócimy? Jest taki nurt w żywności, y, slow food, który polega na tym, żeby kultywować y, taką tradycyjną, y, lokalną kuchnię, potrawy samemu wytwarzane. I kiedyś mi przeszła taka myśl, zresztą dzieliłem się tutaj z koleżeństwem z... Y, redakcji. Nawet miałem felieton na ten temat napisać, ale... Jak zwykle
0: ba... prago czasu, bo był I... fast, fast no life. Właśnie,
2: <głos> pisanie tego felietonu idzie bardzo slow, ale tak się zastanawiam, czy czasami w świecie planszówek też nie przydałoby nam się takie slowboard, takie zwolnienie, żeby usiąść i nie uczyć się kolejnego weekendu kolejnych zasad, tylko faktycznie docenić to, że w Dominionie mamy tyle kombinacji kart, w Carcassonne można tak przyjemnie spędzić czas, w Rumikuba... Jak wyciągam, to żona nigdy nie jest przerażona, tylko bardzo chętnie siada, bo po prostu to lubi. Nie czuje, nikt z nas nie czuje wtedy obowiązku, że albo muszę się przemóc i czegoś się uczyć, albo muszę się przemóc i dużo czasu przy stole spędzać. Jest faktycznie taki slow, taki, taki powrót do czegoś pierwotnego, co mieliśmy w przypadku gier. Czyli tej takiej ludyczności, zabawy, bez oceniania, bez porównywania. Czasem brakuje tego. i. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało w ustach recenzenta, trochę się dzisiaj czuję jak po poranku ze przystanku Alaska, ale jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało w ustach recenzenta, to drodzy słuchacze, nie wiem czy mi przyznacie rację, czy nie, ale chyba coś w tym jest, że mamy tych pudeł, sprzedajemy. Jak patrzę na bazary, wszystkie planszówkowe. Ten pod skrzydłami Pegaza i inne grupy facebookowe Listy planszówek do sprzedaży kosmicznie duże Zagrałem raz, zagrałem dwa razy, nie podeszło Zagrałem trzy razy, gra otwarta. Dokąd idziemy? Kwowadis vadis planszomaniaku Wszystko tak po
1: prostu leci szybko Nawet widać to i producenci, wiadomo Mamy energi energetyki, energetyczne drinki takie puszkowe To jakiś tam polski producent wymyśli sobie że zrobi slow drink właśnie przeciwstawienie tego żeby spowolnić dla tych co pędzą i szukają właśnie wytchnienia w czasie dnia żeby napić takiego slowdrinka i on jest właśnie w, takiej, w kształcie takiej kropli i to nie że nalejesz go, on musi skapnąć, skapnąć powoli tutaj szklanki dopiero możemy się napić więc samo nawet nalewanie napoju spowalnia Cię, czyli musimy po prostu zwolnić, odkurzyć stare pudła, czy nawet nie stare, czy pudła i przegrać to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Może coś właśnie fajnego, jeszcze dojrzymy drugie dno.
0: Dlatego dzisiaj wracamy do czasu dzieciństwa, żeby może tak mentalnie trochę zwolnić. Jesteśmy też bardzo ciekawi, drodzy słuchacze, w co wy graliście, kiedy byliście, dzie byliście dziećmi. I nie chodzi tu tylko o gry planszowe, bo w jakie planszówki graliście 20 lat temu, to my jesteśmy w stanie się domyślić i o tym wam powiemy pewnie, Albo w jakie 30, graliście.
2: 50 różny wiek może być słuchaczy.
0: Albo 30-50 właśnie. Nie jest
2: taki jak tutaj koleżanka. No, to
0: chociaż wiesz co, no ale temu nie wiem, czy gram w planszówki, ale za to gram w różne inne gry na papierze. Dlatego też chcemy wiedzieć, jak inaczej spędzaliście czas jako dzieci.
2: Yy, mała dygresja. Tak mówimy o tym, slow food, slow, yy, slow board. Odpaliłem Facebooka, żeby zobaczyć, czy komentujecie, drodzy, czy nie, bo jesteśmy także na Facebooku na Przystanku Planszówka i na Radiu Uniwersytet. I Facebook mi przypomniał, to znaczy wyświetlił wspomnienia sprzed roku, i taką wielką donicę, którą miałem na balkonie, posadzoną rzutkiewek, sałat i tym podobnych czyli takiego faktycznie czegoś slow, co sobie zrobiliśmy na balk balkonie i sobie stopniowo jedliśmy. Jakiś ten Facebook inteligentny.
0: Dobrze nawiązał.
2: Podsłuchuję cię.
0: Jaka jest pierwsza gramateusz którą pamiętasz ze swojego dzieciństwa albo zabawa może? Bo gra to pewnie zjadałeś wszystkie oj, pionki.
1: Oj, a były różne zabawy takie bardziej fizyczne, gdzie się biegało i szukało. Były na papierze, były jakieś proste planszówki, były oczywiście gry. A tak zacznę może od takich fizycznych. To zabawa policjantów i złodziei. To było ganiane, to było między podwórkami, po ulicach, po piachu, do późna. Trochę szarpania. <grystanie> Wiadomo, no głównie chłopcy się w to takie rzeczy bawią. Na budowie też się bawiłem w chowanego. No, może to trochę niebezpieczne było, ale to tam jako, jako dziecko tam...
0: No właśnie, chyba rzeczy. trochę nielegalnie, co?
1: Nie mieliśmy takich zaawansowanych pojęć w głowie. <grystanie> nielegalnie. <grystanie> No i W komandosów się bawiliśmy też z pistoletami na jakieś kulki czy tam przystawki. Wiadomo, wojsko zawsze chłopca intrygowało. Budowanie bazy wszelakiej, szałasów, stegieł. Miałem ja nawet stegieł taką z gliny zrobiłem taką, chciałem tak na bardziej trwałą. A było ciężkie i krzywe. Chyba <grywa> się potem tego wejść. No i jeszcze wiadomo, w piłkę nożną taką najtańszą, pozdzieraną. Jakieś hula hop też znalazłem po siostrze.
0: Tak. I kręciłeś? Starałem ramy?
1: się, ale jakieś za krótki byłem i tak słabo się utrzymywało na mnie, bo wyższe ode mnie tak hula hop jak się mnie postawiło na pion. W klasy się grało, skakało, malowało się kredą na betonie o. i lepienie z masy solnej. Wszelkiego rodzaju garnków, stworków, potem to wszystko kruszało, łamało się, kurzyło, ale było piękne.
2: Były jeszcze w ogóle fajne czasy, gdzie podwórka nie były ogrodzone, były place zabaw piaskownice pełne piasku i wcale się nie kojarzyło ich z ubikacją dla psów. Kuwetą. Tak, dużą kuwetą. To tak z, z, właśnie jak patrzę, wracam do domu rodzinnego i patrzę na osiedle swoje, na, wyży, na... <śmiech> mieszkałem na wyżynach bydgoskich i sobie pomyślę, jaki był plac zabaw, kiedy potrafiliśmy odkopać całą piaskownicę, bo kiedyś ta, ja już tego nie pamiętam, ale kiedyś to podobno był basen taki betonowy. Potem zrobili z tego piaskownicę, a my potrafiliśmy cały ten piach Zwo osiedle się zwoływało. Wyciągnęliśmy cały ten piach, po to, żeby tą ten basen znowu zalać. W ogóle tak absurdalne z, z, z punktu widzenia teraźniejszego, ale to nas bawiło. tak? Były zjeżdżalnie, były huśtawki, drabinki, zwisanie na drabinkach. Kurczę, to było fajne. A teraz, jak patrzę na to osiedle, i pozdrawiam wszystkich tych, którzy wpadli na ten genialny pomysł, to widzę jak dzieci rozmawiają z sobą przez płot, bo postawili płoty, które odgradzają te miejsca, które kiedyś były placami zabaw. I nie wiem czy drodzy słuchacze oglądaliście film Chłopiec w pasiastej piżamie, ale kiedyś obserwując właśnie przez okno taką dwójkę dzieciaków, którzy, które rozmawiały przez ten płot, Żadne nie wpadło na to, że można otworzyć bramkę i zaprosić drugie, żeby pogadać tak po prostu w cztery oczy, a nie trochę jak w konfesjonale. Ani nie tym bardziej jak w takim obozie. Ja przyznaję, jestem socjologiem i jak to, to takie... Nie, nie mylić socjopatom. Ale gdzieś zostaje to takie myślenie, gdzie gubimy to społeczne? Bo to osiedle to było takie miejsce naturalnych spotkań. Nie było granic takich dla dzieciaków, a zarazem czuliśmy, że to podwórko jest nasze, ale tam za tamtym blokiem to już nie jest nasze. I tam już się rzadziej chodziło na huśtawki, nie? takie, takie niewidzialne granice powstawały. To też było fajne, dzięki czemu potem można było grać mecze między, między właśnie podwórkami. Tak jak Mateusz wspominałeś, że w piłkę się grało, wtedy się dużo grało w piłkę. Tak jest.
0: I w takie wieczory i popołudnia jak te to błagało się, żeby móc zostać na podwórku i fajnie jak ten plac zabaw jeszcze był pod oknem, bo wtedy mama widziała i ewentualnie pozwoliła trochę dłużej zostać, a można było zostać, no nie wiem, już później to chciało się nawet do 22, bo przecież przed 22 jeszcze było jasno. Ale a propos osiedli, to my nawet robiliśmy sobie podchody jeszcze. I tam strzałeczki rysowane po chodnikach no, w najróżniejszych miejscach. Też się kilometrów robiło wtedy pewnie biegając. Bo jak ktoś chciał zmylić i tam te strzałki gdzieś wyprowadzały w pole, no to trzeba było potem nadrabiać. To była również świetna zabawa. Mhm. I to cały czas wszystko aktywnie. Nie będziemy teraz mówić tak jak no, teraz nie ma w ogóle aktywności, teraz nie ja siedzą aktywność. przy kompach. Nie? No, nawet no, o to jeżeli, chodzi, nie?
2: Nawet jeżeli siedzą, to ta aktywność jest, tylko tą aktywność trzeba trochę stymulować. U nas tą mhm. aktywność trochę stymulowało to, że chociażby nie mieliśmy takiego dostępu do planszówek jak teraz, teraz siedzimy z dupskami w domach i gramy po tak. prostu w gry. Natomiast kiedyś, kiedyś tego nie było. Jak sobie przypomnę planszówki, próbowałem sobie przypomnieć jakieś konkretne planszówki, które miałem w domu, jako taki już faktycznie malutki, malutki berbeć, to nie jestem w stanie odpowiedzieć. Pamiętam, że kiedyś ciotka przywiozła taki zestaw gier z Niemiec, yy, ileś tam w jednym pudle, tylko z tym zestawem zawsze był jeden problem. <grym> Instrukcja była po niemiecku. I nawet jeżeli była gra, która wiedzieliśmy, że jest wyścigami, wyścigami konnymi, to nie wiedzieliśmy, co oznaczają te pola, które tam po drodze były. Czasy, to były czasy jak na w bydgoskim chemiku jeszcze ta giełda miała jakiś sens na koronie też były sprzedawane różne takie dziwne rzeczy właśnie przywożone chociażby z Niemiec Jakieś czekoladki, nieczekoladki, puzzle, jakieś proste gry. Jednak Niemcy ten rynek gier mieli też trochę szybciej rozwinięty niż my. Zdecydowanie szybciej nawet. No ale mówię, to nie były żadne tytuły, które zapadały w pamięć. Pamiętam na przykład, że potrafiłem nawet sam sobie rozkładać gry i grać sam ze sobą na zasadzie dwóch pionków, który pierwszy dotrze do celu, jak już nie miałem z kim grać. Czyli ta chęć grania mimo wszystko była, ale nie było czegoś, co by utkwiło w głowie tak, że wow, to było z mojego dzieciństwa. nie?
0: Mi akurat utkwił eurobiznes, z którego teraz na pewno wszyscy się śmieją. Teraz kojarzą już może z Monopoli, gdzie można płacić kartą. Ale stary dobry eurobiznes, umówmy się, on miał banknoty. Banknoty były takie. Ja miałam takie chyba brązowe pięćsetki. Dwudziestki na pewno były niebieskie i one były takie śliskie w tym wydaniu, które ja miałam, bo pozostałe były takie, miały taką normalną strukturę, natomiast dwudziestki były śliskie. Potem po latach te hotele, domki, banknoty się pogubiły, plansza była już w dwóch częściach, ale no, pamiętam to jak dzisiaj, że ta gra była tak w zasadzie zawsze nie, grą niedokończoną, bo nigdy nie było tak, że ktoś albo zbankrutował tak na stałe albo coś, bo te zasady też często były naginane. I ewentualnie gra, znaczy ostatecznie gra kończyła się wtedy, kiedy po prostu nam się znudziło, ale idziesz do więzienia, przechodzisz przez start, no to wtedy było bardzo ekscytujące, gdzie teraz by się pewnie już powiedziało, matko, no ile można w to grać, to w ogóle nie ma sensu, poza tym no Monopoly to już jest taka marka, że w zasadzie już się, już w tylu odsłonach możemy grać w Monopoly, że to bokiem wychodzi czasami. Dlatego to wspomnienie eurobiznesu jest jeszcze lepsze. Eurobiznes teraz na Allegro chyba za 30 zł można kupić.
2: Jeszcze miałem fortunę. Nie wiem, czy życie Fortuna była w kwadratowym pudełku. Schemat ten sam, ale trochę trochę inaczej wyglądała i faktycznie gdzieś na półce, nie wiem, czy nawet u rodziców w domu bym nie znalazł tego. Też był klasyk.
0: Drodzy słuchacze, graliście w Fortunę, jeżeli tak, to proszę nas ratować jakimś zdjęciem, może Właśnie. gdzieś... A tak wracając jeszcze do gier, to też kolejna gra, z której teraz wszyscy się śmieją, czyli Chińczyk. To była gra, w którą z babcią namiętnie grałam podczas wakacji w domku letniskowym, to wieczorami również, jednocześnie zabijając komary i patrząc jak tam pająki wychodzą na kolację. To było jedno hasło, człowieku nie irytuj się. Mhm. Trudno było się nie irytować. Radości było mnóstwo, równie dużo złości przy tym. Ja myślę, że ja teraz bym chętnie też porzucała, chociaż no ile raz może bym zagrała? Maksymalnie?
2: Znaczy, słuchacze tego nie widzą, ale nieświadomie zrobiłem wielkie oczy.
0: Podniósł brew, spojrzał z takim niesmakiem.
2: Z przerażeniem wręcz. Znaczy ja wiem, dlaczego ta gra może się podobać, szczególnie tym młodszym graczom, ale może z nostalgii też starszym. Natomiast co jak co, ale do Chińczyka to mnie namówić będzie bardzo mm. ciężko.
0: Nie no, to nie jest gra, do której by się chciało wracać. Mi bardziej chodzi o ten sentyment sam do tego i do tych emocji, które były wtedy, no bo teraz no to wiadomo. No, ten sentyment tego, jest nie? dość
2: niebezpieczny. Mm. Zobaczcie, nie wiem czy w dzieciństwie mieliście kontakt z magią i mieczem. Nie, i chyba coś nas ominęło. Magiem i mieczem jest taka historia, że wielu z nas wspomina. Faktycznie, gdzieś była taka duża gra, się chodziło postaciami, to było coś takiego epickiego wtedy. I po wielu, wielu latach część osób powraca, bo pamięta, że graliśmy w Magie Miecz, potrafiliśmy całą noc spędzić. Myślę, że dlatego też Magie Miecz się tak dobrze sprzedawała i sprzedaje. Natomiast kiedy się siada do tej gry, często przychodzi taki zawód. Kurczę. Rzuć kostką. Prawo, lewo spotkałeś potwora. Rzuć kostką za siebie, rzuć kostką za potwora. Przegrałeś, możesz rzucić jeszcze raz, bo masz tą szczęścia, czy tam losu. Rzucasz znowu kostką. Może wygrałeś, może nie. Kolejka następnego gracza, co robi następny gracz, rzuca kostką. Potem znowu rzuca kostką. I znowu rzut kostką. I decyzja prawo, lewo tak naprawdę nie daje tej satysfakcji. Znaczy, jedni po prostu toną w tej grze, biorą w dodatki, potrafią faktycznie wejść w ten świat. Dla mnie to jest Chińczyk na sterydach.
0: Chińczyk na sterydach to również
1: Hexentanz, czyli taką graliśmy wersję jakby Chińczyka z twistem. Niemieckie to było wydanie, czarownice i myk cały polega na tym, ten twist, że nie wiadomo potem po chwili w sumie kto jakim pionkiem jedzie.
0: Bo to są takie czarne kapelusze, czarne, które kapelusze. tylko pod spodem mają kolory, więc wyruszasz jakby ze swojej bazy, ale po drodze zbijasz inne i tak dalej.
1: I nie wiesz, na, pod tym, którym pionkiem się ruszasz i liczysz na to, coś jak w Owo. O, liczysz na to, że trafisz swoimi do swojej bazy, a musisz być pewnym. I do tak na końcu jest.
0: Wygrałam w to po chyba sześciu innych tytułach o trzeciej w nocy, więc do tej pory jestem z siebie dumna.
1: Ale bardzo, bardzo fajna, no, taka niszczycielska gra na sam koniec.
0: A muszę wam powiedzieć, że, bo to też tak na pamięć trochę to Hexen Dance, Tance, tak? To z niemieckiego.
1: Tans, tak. Hexe to będzie czarownica.
0: Ale to troszkę właśnie memory już w tym. Ale też memoria znam od dziecka i to dlatego, bo z siostrą miałyśmy taką fajną grę, chyba dostałyśmy na gwiazdkę, która się nazywała Butik, więc były takie same ładne panie i takie krążki, gdzie były ubranka i się odgadywało i dwie pary trzeba było znaleźć, no to było wtedy takie ekscytujące, jak się miało taką damę przed sobą, się ją tam ubierało, wiecie, majteczki tutaj, wszystko... No naprawdę, ja myślę, że gdzieś odkopię jeszcze tą grę w ogóle, zobaczę jak to chodzi. Teraz tak wiesz z perspektywy, kiedy już dwa sezony audycji masz za sobą, 10 recenzji napisałeś, w ogóle jesteś och, ach, już planszówkowy, to teraz wrócić do tych wszystkich gier i je tak sklasyfikować, to może być przykre doświadczenie ogólnie.
2: Na czym ja zmarnowałem dzieciństwo, tak?
0: No nie wiem, a na czym zmarnowałeś? To ja to na tak butiku. Jak... A ja
2: mam ten problem, że nie mam czegoś takiego... Żebym pamiętał, wiem, że w domu miałem taką grę quizową i do tej pory nie lubili gier quizowych Czy Pan Bóg, Pan Brodę kiedyś tam I nigdy w nią tak naprawdę nie, zagra, nie zagrałem, To najwyżej pytania e, quizowe człowiek przeglądał e, Były też gry, od, od których człowiek zawsze się odbijał W sensie takim, że jakiś Grunwald, coś takiego wojenna gra, która instrukcję miała, tak nie zrozumiałem Pamiętam, że kiedyś brat to przyniósł Nie wiem, czy on też w to w, kiedykolwiek zagrał jak to gra wojenna, no to masa jakichś żetoników, plansza niezbyt atrakcyjna, gra może nawet była grywalna, ale instrukcje zabijały i zresztą to był chyba znak tamtych czasów, że po pojawiały się gry w które nie zawsze było wiadomo jak zagrać, jeżeli nie miało się dużo samozaparcia w sobie, to się prze przegrywało z grą
0: samozaparcie przydawało się również ale jak również szczęście w grze w skrable, bo kiedy już byłam większa to mieliśmy to szczęście, że się takie siostrą oryginalne w ogóle skrable, które nie wiem, musiały kupę kasy chyba kosztować, tak mam wrażenie teraz. I to była gra, która już, jak tam były takie, jak te kosteczki z tymi literami, to niektóre były blankami, czyli literą, którą można było uznać, to można było uznać, że to jest każda litera dowolna, to niektóre już są tak pościerane, że jak blanki wyglądały, bo naprawdę tam tarmoszony był ten worek i tak dalej, się losowało te wszystkie literki... Jak już się udało z polskimi znakami coś ułożyć jeszcze na bonusie, to już od razu. To ja coś Wygrana.
1: miałem. Miałem podobnego, chyba taki tytuł był nawet, literaki. Mhm. Coś podobnego jak skrable, otarłem się o to. Nie miałem egzemplarza, ale no, udało mi się w to zagrać. Miałem dość marny zasób słów, jak na ta. To trzeba czasy. teraz
0: wypróbować. No ja
2: właśnie do teraz tak mam, że jak. Z żoną usiedliśmy sobie do skrable, tak trochę z sentymentu. U mnie kończyło się na 2-3 literowych słowach, co doprowadzało do szewskiej pasji, basie, także... Nie przepada za grą w skrabę ze mną.
0: No to muszę was sprawdzić kiedyś przy okazji, może weźmiemy na audycję, tylko dużo nie można, co dużo można powiedzieć. Skalowanie, regerwalność, skrablach na przykład i takie sprawy. no, Nie wiem czy słuchacze by to interesowało. Albo w grzybobraniu na przykład, bo ja też gram w grzybobranie. Ja w ogóle grałam we wszystkie gry, wychowałam się na wszystkich grach, które teraz są po prostu zjeżdżane totalnie, ale grzybobranie, mistrzostwo, wbijanie grzybków w plansze, zbieranie tych grzybków, no super nie
1: a ja z kolei szachy. Ojciec mnie nauczył szachy grać i w sumie tak mało innych graczy znalazłem do szachów. Było dość dla do mnie to ciężkie. Musiałem sobie często przypominać właśnie specyfikę poruszania się poszczególnych figur. Dodatkowo jeszcze Kupel pokazał mi swego czasu warcaby, chociaż nie za bardzo, jak miałem porównanie, porównywałem bardzo szachy i warcaby ze sobą. Nie miałem jakoś tak wzięcia do tych warcaby. zawsze jakoś mnie to irytowało, jak że się damka, tak? I wtedy mm -hmm. można było szaleć po planszy, bardzo mnie to, mnie to irytowało, bo... To jeszcze zależy jakie zasady, bierz.
2: bo jedni pozwalają, y, jak bijesz damką, żeby dojechać na przykład do końca planszy, a inni, że musi stanąć zabitym pionem i to jest wtedy ciekawsze, bo można specjalnie podpuchy robić. Najpierw poznałem warcaby, potem tylko liznąłem trochę szachów, przez co te warcaby zawsze są dla mnie takie bardziej kuszące. Do warstwa chętnie bym wrócił. No.
0: Bo to wygoda umysłu, bo już znasz to no, i tak dalej. To jest to slow game. Ja, trochę głupszy
2: jestem po prostu. No.
1: I lubiłem bardzo grać w kości. Jak szalony turlałem.
2: Hazardzista.
0: Dlatego Roll for the Galaxy tak uwielbiasz pewnie.
1: No dlatego, może to gdzieś w głębi we mnie jest zakorzenione, ale jeszcze było na spotkaniach takich rodzinnych u babci, jak już wszyscy się rozsiedli i jedli te ciasta, już miałem tego dość. Znalazłem zawsze w kredensie taki zestaw zwykłych kości półprzedroczystych, ale dość dużych właśnie, bo fajne te kości były takie nietypowe, były duże. I grałem, i rzucałem w kubeczku, grałem z kimś, jak już nie, nie chciałem ze mną grać, to grałem sam. I na, na notesie pisałem, ile wrzuciłem, tam, kareta, poker, mały street, duży street i sam sobie rzucałem <głos》>, te kości i mnie tak mówiło.
0: Ja też kiedyś grałem w kości, ale to, to musiał być jakiś epizod, bo jak powiedziałeś o tych streetach, to mi się tak przypomniało, że to przecież z tego. A graliście w karty?
1: Makao, wojna. I Remi Bridge.
0: Remi Bridge?
2: No, Bridgea nigdy nie, nie pojąłem, a re, w Remika faktycznie u mnie w domu się bardzo dużo grało. Wojna. E, ciekawe, czy moja siostra mnie teraz słucha która czasami nas słucha. Jeżeli słucha, to pozdrawiam. Ona, jak miała pewnie 7 lat, nauczyła się grać w Remika. I co było zabawne, ona jak taki berbec sięgający ledwo głową ponad stół, w Remiku trzeba liczyć. Tam do Już nawet nie pamiętam do ilu teraz. Dawno nie grałem. Ale żeby się wyłożyć, trzeba było zebrać odpowiednią liczbę punktów na kartach. No to ona, jak liczyła, to zawsze gdzieś tam palcami pod stołem sobie dodawała. A kart z racji, że jeszcze miała małe ręce, to nie była w stanie w wachlarz ułożyć. I zawsze tak patrzyliśmy z podziwem, jak ona trzyma te karty. I potem nagle się wykłada i, i w ogóle gra jak równy, prawie jak równy z równym, tak? Także to było coś niesamowitego. Do tej pory gdzieś tam przy spotkaniach rodzinnych to jest wspominane. Ale to pokazuje, że te gry karciane można też przekazać temu młodszemu pokoleniu.
0: Makao i po makale?
1: Tak, to było często rozgrywane przeze mnie.
2: Jeszcze był historyczny upadek Japonii.
1: Ale to już starsze lawa.
0: Nie to żeby poprawnie było, to musi być chiński upadek Japonii, bo tak byś byka zrobił w skrócie. No wtedy
2: tak nie zwracaliśmy na ortografię e, uwagi.
0: Historyczny upadek Japonii. Je, nie pamiętam, ale to już byłam dorosłą osobą, a na pewno pełnoletnią kiedy byliśmy ze znajomymi w górach i oni właśnie grali w chiński upadek Japonii razem ze mną. Ja nie wiem, ja zawsze utykałam z tymi dziewiątkami, ja w ogóle nie rozumiałam ich taktyki, a to, to nie idzie tak, że jak w niektórych planszówkach, że a dobra, zobaczę co się stanie. Tutaj nie, tutaj od razu cię z tymi dziewiątkami tam uwalą i koniec, przegrana od razu.
1: No u mnie właśnie ta historyczna gra odbywała się bardzo często na studiach w dużych przerwach, to mówiliśmy, że cała połowa, połowa talii była wymiętolona, a druga banówka <głos> <głos> to wyglądało.
0: No to już klasyka, no właśnie to przecież od dziewiątek, no, to klasyka, mm. która potem idzie tak za człowiekiem, możliwe, że przez całe życie.
2: Co ciekawe, jeżeli chodzi o takie czasy dzieciństwa, pozwolę sobie tak lekko przeskoczyć. Na przykład ja bardziej wspominam gry komputerowe, kiedy jeździło się do kuzyna. Nawet dzisiaj specjalnie sprawdzałem, co to była za konsola, którą on miał, do Iławy jeździliśmy i kuzyn miał, prawdopodobnie to było Atari 2600. Eee, gry typu Pac-Man, Riveride, potem było coś z takim biegnącym policjantem po różnych poziomach. Wszystko z taką bardzo ubogą grafiką. Były jakieś takie samo, samochodziki, które fajnie się tam, trzeba było mijać inne. Teraz trochę z politowaniem się patrzy na te gry, w sensie no, graficznie to naprawdę nie robiło wrażenia, ale jeżeli chodzi o to, co w planszówkach nazywamy grywalnością, w grach komputerowych częściej używano tego miodnością, tak? To to, jak słuchacze kojarzą, może niektóre pisma komputerowe, to, to, to słowo miodność się pojawiało. To faktycznie tam potrafiliśmy godziny spędzać przed, przed monitorem. Dopóty, dopóki joystick się nie popsuł, one miały te sprężynki w sobie. I potem Mikrostyki. Tak, i to potem trzeba było naprawiać. Wiem, że kuzyn nie raz musiał potem rozbierać tego joysticka, żeby, żeby to doprowadzić do używalności, stanu używalności. Ale to było niesamowite, bo tam faktycznie wtedy nie liczyła się grafika, liczyło się to, co gra nam daje, te emocje. Nie? Kiedy człowiek czy to strzelał, czy to, czy, czy, czy to jechał jakimś samochodzikiem. Była frajda, była niesamowita frajda. Potem Commodore 64 niektórzy mieli. Ja tam komputer do mnie w domu się późno pojawił, u innego kuzyna z kolei tego, który też mnie planszówkami potem zaraził trochę, u niego na... wcześniej był komputer, jak się spotykaliśmy, tam u rodziny, graliśmy i ja on pamiętam kiedyś miał zainstalowane Diablo 1. I to była gra, która potem zmieniła moje w ogóle... Znaczy nie chcę powiedzieć światopogląd, bo Pentagramów cały czas nie noszę i mam nadzieję, że nigdy nie będę nosił, ale to było coś, co faktycznie tak mi weszło w łeb, że potem wróciłem po wielu latach do tego Diablo, przyszedłem jedynkę, przeszedłem dwójkę nieraz. Eee, trójka jest. W trójkę już nie grałem, eee, przyznaję, że trójka już mnie ominęła, ale jedynka i dwójka to były po prostu pewnie dziesiątki godzin spędzonych przed, przed ekranem. I do tej pory pamiętam, jak właśnie u kuzyna on był zawsze lepszy w te gry komputerowe, z racji, że więcej grał. A jeszcze jak przyszło łączyć myszkę z klawiaturą, to w ogóle był jakiś hardcore w tamtych czasach dla mnie. No teraz, no mówię, z politowaniem, pewnie niektórzy młodsi słuchacze będą słuchać tego. Ale tam był jeden z takich poziomów, gdzie się pojawiał Butcher z taką sikierą i mówił, fresh meat, fresh it. meat, no z tasakiem, tak. I pamiętam, Marek nie mógł go pokonać, wyszedł gdzieś z pokoju, ja tak sobie siadłem do tego komputera, myśląc, że pewnie i tak będzie trzeba save'a zaraz wgrać. I za pierwszym razem go pokonałem, jaka to była duma, frajda, że się udało.
0: Pamiętasz, że dzisiaj widzisz? Tak,
2: tak, no właśnie mówię, takie rzeczy mi bardziej weszły w głowę niż to, co mi dały planszówki. Ale mimo wszystko teraz chętnie siadam na planszurek niż w gier komputerowych.
0: Jeżeli chodzi o takie gry elektroniczne, to na pewno ci, którzy wychowali się w latach 90. będą kojarzyć Pegasusa. O,
2: też. Tak. E, tam była taka... dwóch kolesi, którzy szli przez planszę i strzelali na Pegasusie. Czy to na Nintendo było, czy to inaczej? Tak
0: sobie szli gdzieś przed siebie?
2: No, 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 w sensie no to. Takim, no, w trochę,
0: cybermachinie można w to trochę zagrać. Trochę
2: futurystyczne y, klimaty to były. Wiem, że ta gra chyba była odświeżana jakoś po, po latach. Kontra? Kontra, o, właśnie, kontra. kontra. A
1: kontra, bo myślałem, że chcesz użyć tego pistoletu.
2: Nie, nie, nie. Kontra.
0: Do kaczek?
1: No, też do kaczek służył, tak.
0: <śmiech> tak, jeszcze było, co to było? Galaxy? Galaxy. Ostatnio też graliśmy to w, w cybermachinie, także do Pegazusa można się cofnąć całkiem namacalnie i sobie go w Bydgoszczy do cybermachiny podotykać. Natomiast ja pamiętam z dzieciństwa tego Pegasusa i te joysticki, czy jakoś inaczej to się nazywało, bo to nie był taki joystick do złapania, tylko taki płaski. Pad. Pad i miałam taki niebieski, tam był przycisk on był do skakania, do strzelania, to ja miałam go tak wciśniętego już potem, że, że tam ledwo to szło, ale ja uwielbiałam czołgi, które do teraz... Już na komputerze też grałam akurat, tak? I była jakaś taka gra o gościu, który na różnych dinozaurach albo latał jak trzeba było, albo biegał.
1: To był taki Mario trochę.
0: No i do każdego, do jakiejś, do każdej tej planszy z terenem miał dopasowanego właśnie dinozaura, który tam mu najlepiej odpowiadał. No to było boskie.
1: Też lubiłem tą grę i
2: miałem.
0: Ale jak to się ona się nazywała, tego nie wie nikt.
2: Oj. Mi się coś każe z
0: Adventure, coś takiego.
2: To niesamowicie wchodzi w głowę. To znaczy, to jest niesamowite, jak no. to weszło nam w głowę, tak? Te, te gry człowiek faktycznie poznawał z, na wszystkie możliwe sposoby i żył tym. Żył tym, że może pograć to, potem pojawiały się jakieś inne... U mnie kolejną planszówką był Unreal Tournament, jejku, ile... I
1: ile auto namuciłem. O kurczę, się
2: plansze z internetu ściągało na łączu, jeszcze telefonicznym, tak takim jest. zwykłym. <śmiech> Musimy
1: to pyknąć, Łukasz.
2: Bardzo chętnie. Tak. Jeszcze była plansza z Slaugerhaus, Rzeźnia. Tam tyle headshotów, co szło, jejku. Ja, ja to...
1: taką, to się skakało takich, w takich platformach. No, bo kojeka
2: już tak nie lubiłem. O oh, You Can Look and Today Doom. Okej, muszę mamy, Wam wierzyć. Mamy, mamy duszę graczy mimo wszystko. Mm -hmm.
0: Tak, w bardzo różnych wydaniach, dlatego też dzisiaj na audycji chcieliśmy pokazać, że można grać w różne rzeczy, nie tylko w planszówki i różne rzeczy w głowę zapadają. Jeżeli jesteśmy przy grach komputerowych, kiedyś była taka faza na grę w skoki narciarskie. To chyba wtedy, jak tam mm -hmm. mały już właśnie takie sukcesy A to odnosił. Mi nie Ale mnie też go kompletnie nie jarało. No, po prostu trzeba było się dobrze wybić. Ja miałem wrażenie, że obojętnie, jak to zrobię, to i tak nie mam wpływu na to, jak wyląduję. Nie,
2: mimo wszystko chyba coś tam można było. Dmuchnąć chyba. Zresztą skoki narciarskie były grą planszową. Wyszła gra planszowa skoki narciarskiej, bodajże Adam Kałuża ją e, stworzył, tylko jakoś ona większej popularności nie zyskała. Nie wiem, czy to była kwestia tego, że coś tam, e, tarcie nart było złe czy coś, ale taka zręcznościówka. <śmiech> <gdzieś> nas, <śmiech> tak naprawdę nigdy jej nie widziałem, bardziej słyszałem o niej na starych, starych podcastach Games Fanatica, jeszcze dawno, dawno temu.
0: No to jakbyś chciał jakieś A. górskie klimaty, to w K2 możesz pograć.
1: A jeszcze właśnie takie, jak do, nawiązujemy do staro, starej, czarno-białej, ale ręcznej rozgrywki, no to mamy jeszcze chińskie bazorowe gierki elektroniczne. Samochodziki, odbijanie kulki jak Pong, ym, ośmiorniczka była Tetris. też
2: tam. Mieliśmy ośmiorniczkę, w którym się schodziło po złoto i ona mackami próbowała o, złapać.
1: Snake właśnie, Tamagochi było, I jajka takie były, wilki zające, się jajka.
0: Tamagoci, Ile zwierząt każdy z nas uśmiercił.
1: <głosy> a Miki 600 posiadałem. O, to była petarda. To był taki skok z Pegasusa na coś więcej. To były dopiero gierki. Tady, tady joystick dopiero pękał.
0: A pamiętacie taką grę, kiedy kciukami naciskało się, to było na wodę chyba. I tam była jakaś dźwignia, że trzeba było Nie. kulkami okrągłymi na taki Pompa. pal nadziać. Powietrze. Po prostu pompka? No, Aha. Da, a... uh -huh. Chciałam, że To woda tam była. To znaczy, nie woda
2: była, ale chodziło o to, żeby wtłoczyć powietrze, które podnosiło te kółeczka. kółeczka. Takie
1: ringi. Takie ringi o. na takie szpigulce.
0: Ja właśnie lubię radio od tej strony, że ja widzę, co wy robicie, jak mi to tłumaczycie, i wymachujecie rękami. Niestety, słuchacze tego nie widzą.
2: <śmiech> Zapraszamy do studia. Zapraszamy
0: do studia, jeżeli ktoś chciałby. A w co wygraliście, drodzy słuchacze? Możecie do nas pisać na Facebooku. My chętnie też powiemy na audycji o tym.
2: Ale zobaczcie, to znowu tak sentymentalnie spojrzę. W tamtych czasach, nawet jak się grało w gry komputerowe, to się spotykało z ludźmi. Biorąc pod uwagę, nie były że... solo.
0: Nie, no znaczy... były,
2: nie no były ale chodzi o to, że przez to, że mało kto miał komputer, przynajmniej no jak ja byłem grzyłem trochę starszy od Was jestem mimo wszystko. No jestem, jestem.
0: No, tam z jest cztery lata, no nie przesadzaj.
2: E... Mało kto miał komputer, więc ten, kto miał komputer był trochę takim wyżej na osiedlu i zawsze się do takiej osoby chętnie chodziło eee, i to też było miejsce spotkań i do takich fizycznych spotkań, w sensie, że siedzieliśmy razem w jednym pomieszczeniu, potem ktoś wymyślił internet i nagle ludzie zaczęli siedzieć oddzielnie, tak? Mimo, że cały czas grają w multiplayer, no to oddzielnie, a to jak się grało w połączony na, na, na jednym ekranie w dwie osoby, to też była niesamowita frajda,
1: nie? Ale teraz to wraca, bo zauważyłem, że jest multum gier multiplayer, po prostu podstawą teraz no, w większości gier jest multiplayer typ żeby grać z kimś on, online ale gracze domagają się właśnie tych starych gier typu split screen, mm -hmm. że dwie osoby grały na jednym ekranie, jakieś wyścigi były, czy jakieś tam um, bijatyka, takie właśnie znaczy to ma domena konsol ma coś takiego, że większość jest takich kooperatywnych na jednym ekranie niż na samym komputerze jeśli
2: chcemy już pograć Głównie, głównie multiplayer. Czyli ta potrzeba bycia z drugim człowiekiem mimo wszystko jest. Jesteśmy zwierzętami stadnymi.
0: Nie sposób się z tym nie zgodzić. Dla mnie jeszcze bardzo stadną grą było granie w państwa miasta. To zawsze z małą namiętnie piekałyśmy. Na przykład na, na Y był czasami kłopot...
1: Bierki były bardzo stadne. O
0: nie, Bierki. Ja mam tramę po bierkach, nigdy nie umiałam tego jakoś wyjąć porządnie, żeby... A Też on... nie. Kurokrzyży. To nie, nie te klimaty. A w statki graliście w statki, tak no, w statki jak już ci wiem, w się długo No, to tak. No, 10 na 10 jedziesz. A papierowy, zatopiony.
1: bo tak, taki plastikowy egzemplarz ciężko nie, nie miałem. Ja też nie miałem. Papierowy.
2: Papier tak, papie ja papierowy ciągle. miał ten swój urok, nie jak się rysowało tak. tę plasę. Krzywe mm. było odpowiednio.
0: <głosy> I ten pięciomasztowiec rysowałeś już po prostu czasami jakoś tak całkowicie.
1: Ale w kratkę musiał
0: papie widać? papier bić. Oczywiście, to wszystko równiutko musiało iść. No, fajnie mieliśmy czas na dorastanie, bardziej na dzieciństwo, że tak przeszliśmy kilka etapów, jak tam się rozwijało właśnie to wszystko, że ja już tak, tak naprawdę jak osiągałam pełnoletność, to chyba właśnie były Simsy. Dwójka już nawet. Już było takie, wiecie, dobrze zrobione i tak dalej, ta grafika. Już wiedziałam, że to jakaś taka nowa epoka nadeszła, że w porównaniu z Pegasusem, w którego grałam kilka lat temu, to już jest całkiem coś innego. Też było fajne? Acz no jak teraz ostatnio, tak dla, dla radości wróciłam do tego, ma to już ściągnął specjalnie Simsy 2 koniecznie, nie jakieś tam 4, to... Zagrałam, okej, okay, no ale to jakby pozostało we wspomnieniach to najlepsze, już, już to nie wróci, już to podekscytowanie. Z planszówką może być chyba trochę inaczej jednakże, nie wiem, za pięć lat usiądę do rola, czy do czegokolwiek i to nadal będzie fajne. Sama się chętnie o tym przekonam, jakie będę miała za kilka lat nastawienie do tych planszówek, które teraz mamy na, na półce.
2: Znaczy jest coś takiego w planszówce, bo jak popatrzę na gdzieś tam swoją kolekcję, nie wiem od ilu lat gram, ale to, to nie jest jakiś super długi Czas, ale trochę lat już minęło. Przystanek Planszówka jest od 2012 chyba roku, więc już 5 lat pisania będzie. I takie gry jak, nie wiem, Ingenius, Stone to są Samurai, to są gry, które prawie że na samym początku kupowałem. I naprawdę nie trzeba mnie namawiać do tego, żeby usiąść, po prostu wystarczy pokazać to pudełko i gramy, nie? i ja się czuję. Czuję te same emocje, co, co na początku, także jest, jest bardzo fajnie i są gry, które się nie starzeją, tak jak gry komputerowe, są gry komputerowe, do których wraca się z sentymentem i radością, tak i z planszówkami, nawet jeżeli one mają trochę uboższą grafikę na przykład, bo News jest po prostu brzydki, no, sześć, sześciokąciki, tam, no, taki, jakiś plaster nawet nie miodu, bo to zbyt kolorowe, ale, ale emocje, które to daje, wynagradzają nawet te
0: braki graficzne. Pomyślałem, że gry komputerowe szybciej się starzeją, no bo jakby coraz to nowsze wychodzą, tak? Ale jednak planszówki też coraz lepszej jakości są.
2: Ale z grami komputerowymi chyba też jest tak, że powoli ludzie zaczynają czuć potrzebę powrotu do tego starego nie graficznego, a tej warstwy takiej głębszej Popularnej właśnie Tak, teraz podobno ta Zelda taką furorę robi między innymi dlatego, że jest taką głębszą grą nie, nie tyle pod względem graficznym, co właśnie pod względem tego rozbudowy tego świata, który został stworzony I w planszówkach też jest Z jednej strony są coraz ładniejsze gry Ale są piękne gry, które się nie przebijają, bo po prostu nie dają tego co, czegoś ponad no. więc nie wystarczy stworzyć ładnej gry trzeba stworzyć też dobrą grę
1: teraz jest właśnie tak robione, niestety duże studia mają zwyczaj no,
2: pozdrawiamy
0: pozdrawiam cyklistę
1: duże studia oczywiście mają odpowiednie zasoby i są w stanie tworzyć bardzo piękne gry, ale no brakuje tam tej duszy w tych grach, tej fabuły całej i rozgrywka często jest na paręnaście godzin się kończy i to, to jest wszystko. A te starsze gry właśnie były dużo opisowe, miały jakąś historię, fabuły, były bardziej dopracowane. Jak chociażby grało się jakąś grę, gdzie się odkrywało jakieś, nie wiem, pomieszczenia czy coś. To były jakieś książki do odkrycia, jakieś zakamarki. Coś, zawsze jakiś element podniesiony z ziemi mógł, mógł mieć nie wiem, no, część historii tej gry. I to widać, że to było dopracowane. Nawet jak to były zwykłe, o, były takie gry jak Moody, czyli na, na konsolę praktycznie opisówka. Duża wyobraźnia, bo w konsoli no, grafiki nie da się zrobić cudnej. Opisówka była tak duża i tak działała dobrze na wyobraźnię, że jakbyśmy czytali książkę grając.
2: Ale nie tylko ten opis. Młody są faktycznie świetnym przykładem czegoś, przez co nigdy nie potrafiłem, stać, nie, nie potrafiłem przejść, ale one działały bardzo na wyobraźnię. E, natomiast zobacz na takie gry jak Mario, które były tak naprawdę one fabularnie nic w sobie nie mają za bardzo. Idzie koleś po planszy i uderza głową w jakiś
0: no, Cegówki wiszące, tak? I grzyb wychodzi, weź uderzyć gdzieś żeby grzyb wyszedł, no, a,
2: Ale wtedy skupialiśmy się na, na tym, że Mario to jest fajny ludzi, którym się chodzi i ten element zręcznościowy nas bawił. A teraz się zastanawiamy, czy Mario nie jest czasem grą taką trochę rasistowską, tak? Bo zobaczcie, Mario jest włoskim hydraulikiem stworzonym przez Japończyków, mówiącym po angielsku, a wyglądającym jak Meksykanin. Skacze jak murzyn oraz łapie monety jak Żyd. To jest cytat jednego z piłkarzy, ale niesamowicie potem fala hejtu oczywiście wokół tego w internecie była. Wtedy się takimi rzeczami nie przejmowaliśmy, a dzisiaj, kiedy, nie wiem, znowu ze świata gier komputerowych przykład, jak Czesi zaczęli robić grę opartą w realiach historycznych, to ich oskarżono, że w grze nie ma żadnego murzyna. I wielka fala krytyki w internecie nawet historycy się wypowiadali, że w tym czasie w Czechach szukać murzyna to takie... Coś więcej niż szukanie igły w stogu siana, to były czasy średniowieczne, nie? No, ale teraz wchodzi taka właśnie czasami już wręcz niezdrowa zdrowa polityczna poprawność. Ona w planszówkach też zaczyna się pojawić, bo jak weźmiecie odkrycia Louisa i Clarka, weźmiecie Mombasę, wzmianki w instrukcji, które mają zapobiec oskarżaniu o jakieś kwestie związane z rasizmem. mimo że w tej grze, no myślę, że naprawdę trzeba na siłę szukać jakichś elementów rasistowskich. No tak znowu mi się socjologiczny... Nie, to, to była
0: dobra dygresja, dobra. No dzisiaj taka audycja akurat na, na pogadanie sobie be, bez tych pudeł na stole.
2: Natomiast powiedziałaś, że mieliśmy taki fajny czas na dorastanie. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony ja mam coraz, coraz częściej się zastanawiam, Trochę pracując ze studentami, już ta różnica wieku między nami się robi trochę taka bardziej zauważalna. Już sami studenci mi ostatnio powiedzieli, że nie wyglądam jak student, więc mi się bardzo smutno zrobiło. To jest pokolenie, któremu często właśnie wmawiamy to, że ma gorsze dzieciństwo, że mniej osiągam, bo reforma edukacji ich zepsuła i tak dalej. Myślę, że nie, oni po prostu mają inne dzieciństwo. W tym Też. dzieciństwie każdy z nas przeżywa jakieś bardzo ważne rzeczy, a wmawiając innym, że są gorsi, bo się urodzili w 90 którymś roku, Myślę, że to może niepotrzebnie ich skrzywdzić. Ja wiem, że sam dzisiaj z taką nostalgią mówię o tym, jak nie było płotów, jak były place zabaw, i jakie to było fajne. Ale myślę, że dzieciaki te, te dzieciaki, mimo wszystko, też mają potrzebę bycia z innym, z innym człowiekiem, bycia, nie wiem, zabawy, ludyczności, sięgania po gry, tylko w inny sposób w inny sposób niż my.
0: Mhm, na przykład mogą tańczyć przed telewizorem, grając w Kinecta, tak? Tańcowanie albo granie w kręgle w taki bardziej elektroniczny sposób. Można na masalnie złapać kręgiel w kręgielni i go potoczyć, a jak nie masz możliwości, to przed grą. Ze znajomymi oczywiście. Możliwości nadal są. Kto wie, czy nie większe. Byleby
2: to nie zabijało kreatywności. Nie? Ale ja mimo wszystko wierzę, że w tych młodych ludziach jest dużo, dużo dobrego.
0: Nie grają w państwa miasta, w Mario... Czołgi. Czy nie
2: grają? Może część rzeczy się przewija mimo wszystko. Czy wystarczy ich wysłać w Bieszczady i pewnie odkryją to na nowo?
0: Życzymy wszystkim naszym słuchaczom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka, bo pamiętajcie, w każdym z nas jest jakieś dziecko, tylko w tym biegu strasznym, codziennym, za pensją nie można tego zagubić. To
2: prawda.
1: Nie e... można zabić w sobie dziecka.
2: I nie ma się co wstydzić takiej potrzeby, potrzeby zabawy, potrzeby bycia z drugim człowiekiem, No właśnie to jest też taki stygmat gry planszowej, tak mi to po głowie chodzi, bo miałem okazję spotkać się na Bydgoskim Festiwalu Nauki z młodzieżą z zespołu szkół handlowych w Bydgoszczy, niesamowita grupa, bardzo taka otwarta na też kontrowersyjne rzeczy, które im starałem się przekazać odnośnie stereotypów. Gry są dla dzieci i nie będziemy sięgali po gry. To cały czas w naszym społeczeństwie pokutuje. Ten stereotyp jest bardzo silny. Po części przez duże imprezy udaje się to przełamać. Planszówki na Narodowym, no planszówek, piąki, jakieś konwenty. W, tej, w tą stronę już zrobiono dużo dobrego, ale jeszcze, jeszcze dużo pracy przed nami, żeby pokazać, że a. gry nie są tylko dla dzieci, b. gry nie są zabawą dla snobów, którzy mają nagle regał, 500 planszówek, i się chwalą tym, że zamiast kupić dobry samochód, mają na półce ilość gier odpowiadających dob dobremu samochodowi, bo nie o to chodzi. Nie, nie, nie budujmy hobby prestiżowego, takiego ekskluzywnego, zamkniętego. Pokazujmy, że gry są. One mają cały czas ten charakter, właśnie jaki miały w dzieciństwie. Możemy się spotkać, nawet jeżeli więcej przy nich mordzymy, nawet jeżeli nasze komórki parują i stajemy się mistrzami ekonomii przy, gry, przy grze to mimo wszystko gdzieś pod tą warstwą jest ta warstwa ludyczna, zabawowa i ona jest niesamowicie ważna.
0: Amen. Jeszcze dwie audycje w tym sezonie przed nami i przed wami mamy nadzieję. Dzisiaj była 48, więc słyszymy się jeszcze za tydzień i za dwa tygodnie I na 50 audycji zakończymy sobie drugi sezon, także nie wakacjujcie jeszcze. Pamiętajcie o nas, żeby włączyć sobie o 20.30 w środę Radio Uniwersytet albo odsłuchać nas potem na YouTubie, a potem damy wam odpocząć oczywiście i będziemy sobie grać. Jakby kto pytał, co się z nami dzieje. Dziękujemy za dzisiaj jeszcze raz. Wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka. Zróbcie dla siebie coś miłego jutro, albo takiego, żeby to wasze wewnętrzne dziecko ucieszyć.
2: I nie zapomnijcie, jeżeli macie już swoje pociechy, nie zapomnijcie, że można im w tym dniu kupić jakąś nawet małą planszówkę i faktycznie usiąść przy stole analogowo i świetnie się z nimi bawić.
0: Bo potem może będą to wspominać, tak jak my dzisiaj wspominaliśmy podarte Eurobiznes na przykład.
2: I rzucanie kośćmi.
0: Mówili dzisiaj dla was.
2: Motor
1: Borowski. Łukasz Juszczak.
0: I Agata Muszyńska. Do usłyszenia za tydzień.